0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser
1: faire ce qu'on aime faire et moi j'ajouterai et m'amuser j'ai besoin de jouer j'ai besoin de m'amuser au quotidien je me suis amusée dans ce que j'ai fait j'ai trouvé ça très joyeux et pour moi mon moteur ça a toujours été la joie et ça l'est encore aujourd'hui. C'est la définition pour moi du luxe.
0: Son ambition Nous questionner, nous transmettre l'essentiel d'une vie qui tient au creux d'une main. Celle d'une femme de 78 ans qui aime, travaille, rit, cuisine, pleure, vieillit joyeusement. Elle rêve de nous faire gagner du temps pour vivre notre vie en constante évolution. Parce que transmettre est le meilleur moyen de progresser et de rester vivant, Perla Servin Schreiber nous partage ses petits secrets de vie, à travers des livres, des conférences et surtout, de la cuisine. Un mot a guidé sa vie, la liberté. De ses choix personnels et professionnels, elle a su fermer les portes qu'il fallait et ouvrir celles qui appelaient à l'être, pour faire grandir sa liberté. Quels sont ses secrets de vie, aujourd'hui à 78 ans Plus que tout, Perla nous invite à nous frotter aux gens joyeux, et à cultiver les pas de côté. Dans cet épisode, on parle de rencontres, de légèreté et de ce qu'est prendre de l'âge. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'expérimenter tes propres secrets de vie. Bonjour Perla.
1: Bonjour Victoria, vous allez bien
0: Mais ça va très bien et
1: vous Moi je suis ravie de vous voir.
0: Moi je suis très heureuse d'être ici, merci de m'accorder votre précieux temps. Euh, vous avez 78 ans. Oui. Vous êtes connu pour avoir cofondé Psychologie Magazine mmh. avec votre mari. Mmh. Vous êtes aussi passionné de cuisine, auteur de sept essais et de 6 livres de cuisine. Mais au-delà de tout ça, il y a un mot qui dirige votre vie, celui de la transmission et notamment la transmission de vos secrets de vie. Alors forcément, ça m'a parlé et on va parler de tout ça aujourd'hui. Vous êtes né et vous avez grandi au Maroc oui. jusqu'à vos 22 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite fille que vous étiez, là
1: je ne sais pas quelle petite fille j'étais, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, ça peut paraître bizarre. J'ai euh, un souvenir magnifique, c'est celui de l'océan et de la mer. Non que je vivais au bord de l'océan, pas du tout, parce que je suis née et j'ai vécu à Fès, et Fès est une ville euh, du nord du Maroc, mais euh, très tôt j'ai souvenir que j'ai détesté habiter une ville moyenne. Je n'aime ni les petites villes, ni les villes moyennes. Je n'aime que les mégalopoles parce que c'est là que je me sens libre. J'ai besoin de vivre dans une très grande ville. En quoi est-ce que vous vous sentez
0: libre dans les mégalopoles Qu'est-ce qui vous stimule
1: Mais pour une raison très simple, c'est que moi j'ai vécu dans une ville où ayant appartenu à une famille euh, non pas riche, mais entre guillemets aristocratique, j'étais absolument montrée du doigt partout, puisqu'on on savait que j'étais une fille d'Anan, d'Anan est mon nom de jeune fille, et que dans les petites villes, tout le monde épit tout le monde.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai détesté cette euh, façon d'être épiée et cette façon de vivre communautaire, où euh, il faut quand même se replacer dans le contexte. Hein, C'était moi, quand je suis née, je suis née en fin 43. Vous venez de, de rappeler à juste titre que j'ai 78 ans et j'ai vécu dans une société totalement féodale, c'est-à-dire que les gens vivaient et mouraient dans leur même maison, que nous étions une ville structurée en communautés religieuses et mes grands-parents, eux, habitaient au bord de la mer où il y avait une plage absolument sublime et où nous allions du 1er juillet au 30 septembre, on avait trois, trois mois, mois de vacances à l'époque,
0: voilà. Mmh.
1: Et ça, c'était pour moi, voilà, un, un soleil, la lumière, le bonheur.
0: Et vous vous sentiez libre aussi, près de cette mer
1: Oui, je me sentais totalement libre, puisque voilà, je, je savais nager, j'avais fait aussi de la natation à fesses déjà, dans un club, mais en piscine, bien sûr. Et quand on sait nager et quand on a la chance de pouvoir aller tous les jours à la plage, c'était quand même formidable.
0: Mmh. Après une licence en droit et sciences politiques à Casablanca, oui. Oui. Euh, vous arrivez à Paris. Donc à l'âge de 23 ans, vous arrivez mmh. en France mmh. et vous dites euh, « j'étais dans la conquête, débarrassée des regards qui blessent pour trouver un vrai métier à Paris, cette ville exigeante ». C'est quoi trouver un vrai métier
1: et bien, trouver un vrai métier, c'était d'abord gagner ma vie parce que ayant eu la chance d'appartenir à une famille magnifique mais de conditions modestes, je me suis toujours débrouillée depuis très très jeune, hein, depuis adolescente, à avoir de l'argent de poche. Donc j'ai fait tellement de petits boulots, voilà ce que je trouvais, euh, vraiment entretenir une boutique, évidemment, faire des babysitting, ça il y en avait plein... Euh, donc, j'ai fait plein de petits métiers et il me fallait un vrai métier. Mmh. D'abord, pour gagner quand même un peu plus d'argent que ce qui me suffisait comme ça pour, pour, euh, voilà, pour vivre. En plus, il fallait que ça m'intéresse parce que là, je prenais, voilà, ce qui s'offrait. Vous voyez? Mais faire quelque chose qui me plaisait.
0: Mmh, mmh. Vous dites que votre vie a été modelée par des rencontres. Euh, vous avez une formation de juriste. Euh, et finalement, vous êtes rentré dans la presse où vous êtes resté pendant 50 ans grâce à justement une rencontre. Comment on devient réceptif aux rencontres Quand on a cette
1: disponibilité, quand c'est une nécessité dans sa vie ou un plaisir aussi, hein, ou les deux, bien sûr, à certains moments de la vie, ça peut être aussi les deux, mais c'est une disponibilité, c'est quelque chose d'assez mystérieux, vous voyez. C'est Les Américains ont trouvé un très bon mot qui s'appelle la oui, sérendipité.
0: Oui, serendipité.
1: Alors, la sérendipité, effectivement, <rire> en français, on dit serendipité, ce que je trouve moins joli. Mais bon, c'est pas grave, c'est -ce le même mot. Est-ce que vous pouvez mot. nous
0: expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas Oui, c'est le fait de
1: trouver ce qu'on ne cherche pas. Et ça, ça vient d'une disponibilité à la rencontre. J'ai la chance probablement d'être née comme ça et d'avoir cultivé ça tout au long de ma vie, parce que je n'aime rien tant que les rencontres, de tous âges, de tous bords, ce qui fait que il me semble que ce, ce que nous aimons, nous savons nous rendre disponibles pour cela. Et de manière inconsciente, d'ailleurs, je continue à l'être dans ma vie. J'ai toujours cette curiosité de rencontrer des gens. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de mes rencontres. J'ai évidemment eu la chance quand même de de, de pouvoir écrire, de lire, euh, voilà pas mal. J'ai une curiosité pour le cinéma qui est sans limite et pour tout ce qui est d'ailleurs de l'ordre du spectacle. Mais... Il me semble que ce qui m'enrichit le plus, ce qui me permet d'être aujourd'hui ce que je suis, ce sont les rencontres que j'ai faites et que je continue à faire. Les trois quarts de, de mes amis ont la moitié de mon âge.
0: Mmh.
1: Alors, est-ce que c'est parce que ces personnes sentent que j'ai, je suis contente de les rencontrer Je ne sais pas, peut-être qu'elles y trouvent probablement aussi voilà, de l'intérêt euh, incontestablement parce que les relations intergénérationnelles sont... Je crois, à ce qu'être plus riche, réellement. Et tout ce qui peut permettre de les favoriser, il faut le cultiver. Mmh. Vraiment, il faut le cultiver parce qu'on apprend dans les deux sens. La transmission se fait dans les deux sens.
0: Et en ce sens, comment vous vous positionnez par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que Alors, vous trouvez que cette réceptivité aux rencontres euh, s'accentue avec bien, les réseaux sociaux ou la limite au contraire? Je
1: n'y suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai un Instagram, mais c'est Sophie ma très précieuse collaboratrice oui. qui s'en occupe. Donc je ne suis pas sur les réseaux sociaux ou alors c'est que quand j'ai fait une série de de vidéos pour my little paris qui s'appelait la minute perla, oui. je ne sais pas si vous avez l'occasion oui, oui, oui. de les regarder, enfin, ça fait déjà quelques années. Oui. Les réseaux ça me paraît être une euh, voilà à la fois euh, voilà une espèce de miracle et à la fois la pire des choses. Donc euh, je trouve que c'est formidable que ça existe et il faut avoir et l'esprit pour ça et le temps et la disponibilité pour ça et, mais il faut avoir l'esprit ou alors bien entendu être de votre génération mais nous savons que des gens voilà qui ont plus du double de votre âge mmh. des fois trois fois votre âge sont sur les réseaux bien sûr, hein. moi je n'y suis pas mmh. mais ce qui a réellement changer ma vie, c'est le téléphone portable et c'est les textos. Ça oui. Alors ça, oui, parce que le lien avec des personnes, voilà que je n'ai pas la possibilité, voilà parce que la vie est faite comme ça, de voir très régulièrement, on ne perd pas le fil de la relation. Et ça,
0: c'est merveilleux. Dans votre livre, Ce que la vie m'a appris, euh, au 37e conseil, ou plutôt secret de vie, vous dites, deviens la personne que tu es, pas celle que voudraient voir tes parents. Comment on devient qui on est? Surtout à cet âge charnière où on a autour de 20 ans.
1: D'abord, en quittant ses parents. Ça, ça me paraît être fondamental. Même que vous, si. On vous avez
0: quitté à 15 ans, à 14 ans.
1: Oui, moi, je suis partie mmh. très tôt. Et, mais bon, ça, c'est des circonstances de la vie. Mais, il me semble que ce qui est le plus formateur, le plus déterminant dans notre existence, et quelle que soit la qualité de la relation que nous ayons avec nos parents, hein, bien sûr, c'est pas, on ne s'en va pas forcément parce qu'on est mal, hein, pas du tout, mais on se doit de partir pour commencer à devenir qui nous sommes. Ça me paraît être un, 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 un acte fondateur, de l'autonomie et de la construction de sa propre personnalité. Et pour ça, il faut quand même avoir un peu de, de quelques moyens pour pouvoir, ne serait-ce que, euh, voilà, avec quelques colloques, se trouver un lieu, évidemment, au départ, euh, très modeste. Mais peu importe, peu importe où nous sommes, l'important est de vivre ailleurs que chez ses parents. Et ça, le plus tôt possible. Oui.
0: Vous, au-delà de partir très jeune de chez vos parents, qu'est-ce qui vous a aidé à vous construire et à découvrir qui vous êtes
1: Eh bien, c'est ça, d'abord. Et puis, c'est les rencontres, incontestablement, les rencontres. Après, ce sont les lectures, probablement les lectures, et puis les expériences, les expériences. Tout, euh, tout ce que j'ai pu faire comme euh, petit boulot, tout ça, il en reste quelque chose ça vous révèle à vous-même, c'est ça qui est formidable, et pas simplement aux autres, ça vous révèle à vous-même ce dont vous êtes capable, ou au contraire, ce qui est très important aussi de connaître, c'est ses limites. Ça, je, je, je ne cesserai de, de vanter vraiment le, le rôle fondamental des limites dans l'existence, parce qu'on a un peu tendance aujourd'hui à penser qu'il n'y a pas de limite à rien et se et réveil à l'écologie. Euh, on est évidemment un exemple énorme, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi même ce qu'on appelle la liberté. Mmh. Et Dieu sait si j'ai été... Mais vraiment, si j'ai eu une soif de liberté très jeune et qu'au nom de ça, j'ai vraiment changé ma vie plusieurs fois parce que j'avais besoin de me sentir libre. Mais à l'intérieur de cette liberté... Il est important d'avoir des limites. C'est quoi la liberté pour vous C'est choisir ce que je veux faire, où je veux le faire. Le lieu où je veux vivre et choisir, même si ça n'est pas ça que je cherchais. Vous avez rappelé avec beaucoup de, de justesse que j'ai fait du droit et des sciences politiques, et j'ai atterri dans la presse et dans la publicité. D'abord dans la publicité, mais toujours dans la presse, et puis ensuite comme éditrice, où, où j'ai fait des journaux avec mon mari, dont psychologie, comme vous l'avez rappelé. Mais il y a aussi à découvrir, à attraper, mm. voilà, une proposition. Moi, j'ai attrapé cette proposition d'aller travailler à elle, mm. au journal Elle, mais côté publicité. Je ne savais même pas ce que c'était que la publicité. On a, autrefois, on appelait ça de la réclame. Et j'étais persuadée qu'il fallait savoir dessiner, puisqu'il fallait créer des choses. C'est vous dire si j'étais à 100 lieux. Mais j'ai accepté parce que la personne, d'abord parce que j'avais besoin de gagner ma vie urgemment, mm -hmm. donc j'ai dit, il faut que j'essaye. Et puis ensuite, j'ai eu de la chance, la personne qui me l'a proposé était quelqu'un d'extrêmement sympathique.
0: Donc Extr vous avez tout appris sur le tas finalement, moi, puisque c'était pas du tout vos, ah, pas du vos études, tout, mais pas du tout. Donc vous, appris,
1: vous, comme ça, en suivant ce, ce monsieur qui m'a dit bon, bah, écoutez, à partir de maintenant, vous allez vous asseoir ici à côté de moi sur cette chaise, il y avait son bureau, sur cette chaise, et vous allez écouter tout ce que je dis. Vous allez me suivre partout à tous mes rendez-vous et vous saurez au bout d'un mois vous saurez si vous avez envie de faire ça ou pas et moi je vous dirai si vous êtes bonne pour faire ça ou pas et voilà
0: est-ce que c'est le cas pour tout est-ce qu'on peut tout faire quelles que soient les études qu'on qu fait c'est-à-dire ce serait déraisonnable que je
1: me lance à la chirurgie cardiaque demain matin <rire> ça vous pouvez le comprendre aisément donc indépendamment de tout ce qui est qui demande des formations vous voyez très spécifiques après il y a tout un marais de métier où en gros on peut rentrer par n'importe quelle porte et, et si on s'y trouve bien, forcément on sera bon. C'est Si on s'y trouve bien, on sera bon. Oui. Et, et on peut à ce moment-là décider d'y rester au moins quelque temps avant de passer à autre chose. Moi, il se trouve que j'y suis restée longtemps, mais ça prouve que j'y étais bien.
0: Donc vous prenez plus la disponibilité aux opportunités que les plans de vie bien tracés
1: je crois très bien aussi au plan de vie, moins désormais, sauf encore une fois, moi j'ai un jeune frère qui a sept ans de moins que moi et qui a toujours voulu, depuis qu'il a appris à parler, à devenir médecin. Il est devenu un très grand médecin. Et il, il ne voulait que ça, enfin, je veux dire, c'était même pas imaginable. Évidemment, c'était un peu compliqué dans notre famille, parce qu'il fallait quand même que ça prenne plusieurs années, et puis il fallait trouver des moyens, et voilà. Mais par chance, on l'a tous aidé, et il est devenu un très grand médecin. Donc quand on a une vocation comme ça, ou médecin, ou pianiste, ou menuisier, enfin, peu importe, dire c'est pas, il n'y a pas des catégories non. nobles ou d'autres, un désir, c'est quand même ce qu'il y a de plus formidable, hein et, et moi, je voulais juste gagner ma vie et ne pas m'ennuyer et apprendre des choses. Et si je pouvais m'y amuser, c'est encore mieux. Mmh. Donc, j'ai choisi ce métier et j'y suis restée parce que je m'y amusais, j'étais créative et je gagnais ma vie.
0: Mmh. Vous dites aujourd'hui, je sais peu de choses. J'ai juste acquis ce qu'il faut de sérénité pour conclure tardivement, la vie est plus simple qu'on le croit. Oui. Qu'est-ce qui rend la vie simple Ça,
1: saisir des rencontres, faire ce qu'on aime faire. Faire ce qu'on aime faire, c'est la définition pour moi du luxe. Même si on sait pas avant qu'on va aimer, on peut se lancer. Hein Mais pour y rester, pour y rester, pour effectivement gagner véritablement sa vie, à ce moment-là, c'est pour moi le, le luxe suprême faire ce qu'on aime faire. Et moi, j'ajouterais, et m'amuser. Mmh. J'ai besoin de jouer. J'ai besoin de m'amuser au quotidien. Évidemment, personne n'aime les contraintes, hein, Donc, euh, pas plus moi, mais évidemment qu'on en a. On en a, <rire> on en a et, et voilà, on essaye de les limiter. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de vie sans contraintes. Mmh. Mais, moi, je m'amuse. Je me suis amusée dans ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça très joyeux. J'ai essayé que ce soit joyeux pour toutes mes équipes. Et pour moi, mon moteur, ça a toujours été la joie. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est même en cuisine mon ingrédient préféré. Je suis persuadée que si on aime manger ce que je fais, c'est parce qu'il y a de la joie dedans.
0: Vous parlez aussi dans cette phrase de sérénité. Et effectivement, vous semblez très sereine. Est-ce que vous avez toujours euh, eu cette sérénité en oui. vous Depuis toute petite oui. Je crois
1: je crois. Je crois que il euh, y a des tempéraments. Oui. Hein, il faut, Ça aussi, c'est ce que la vie m'a appris. C'est qu'en gros, le tempérament, c'est quand même 50% de ce que nous sommes. Il y a quand même les gènes, c'est quand même génétique. Et puis, il y a véritablement euh, ça, ce qui vous est donné à la naissance et ce que vous avez su percevoir assez tôt et cultiver et développer assez tôt. Et le reste, alors par contre, c'est ce qu'on ce qu on, on, s'est modelé, vous voyez, on s'est modelé, les circonstances vous modèlent, les rencontres vous modèlent, les échecs vous modèlent, les succès vous modèlent, tout ça, chaque jour, on se transforme un peu, je crois vraiment que chaque jour, on se, même à mon âge, je peux dire que vraiment chaque jour, on se transforme un peu, et à mon âge, on se transforme beaucoup, parce qu'on est dans une phase de... De renoncement à beaucoup de choses. Et pour moi, le mot renoncement n'est pas un mot négatif. Parce que on s'allège de beaucoup de choses. Mmh. On devient plus léger en vieillissant. Et encore plus libre.
0: Est-ce que cette légèreté, donc, qui vient de se, se débarrasser de beaucoup de choses, on pourrait l'acquérir plus jeune? Écoutez,
1: je pense que c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui savent éliminer au fur et à mesure vous voyez, c'est comme quand les gens qui rangent leur placard au fur et à mesure, et puis il y en a d'autres, il faut que ça déborde dans la pièce d'à côté pour commencer, vous voyez, oui. à plier les choses. Là aussi, c'est une question de tempérament.
0: De quoi hum? est-ce que vous vous êtes débarrassé vous, avec le temps
1: Ah, mais alors là, de tout ce qui n'est pas nécessaire à, à ma vie et à mon agrément. Il y a trop de gens, on se rend compte à un moment qu'il qu y a trop de gens qui sont là, et que, ma foi, il y en a pas mal dont on peut vraiment se passer dans la régularité. Il y en a aussi qui s'éliminent parce que la vie est comme ça. Hein, elle, est, elle élimine aussi des choses. Sans se fâcher, je ne crois pas m'être jamais fâchée. Je n'ai pas un tempérament à me fâcher du tout. Et encore moins à faire la tête. Je peux m'en aller. Quand une relation ne m'apporte plus grand-chose, voilà, ce qui est juste la, la base même, sûrement. Mais euh, je, ne, je ne me suis jamais fâchée avec personne. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Moi, j'appelle ça « faire l'oignon mmh. », ce que j'ai découvert c'est qu'en fait un oignon ça a plusieurs peaux hein. vous avez vu il y a depuis la peau sèche qui tombe d'elle-même dès qu'on touche et puis après il y a celle que vous enlevez au couteau et celle que vous enlevez au couteau vous les enlevez parce qu'elles sont dures à l'extérieur et en plus quand elles cuisent elles sont amères mm. donc vous allez les éliminer mais en général on en élimine une ou deux puis on garde l'oignon puis on, 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 le, on le cuit hein. et bien là c'est Enlever les peaux qui tombent elles-mêmes ou vous, vous en séparer jusqu'à ce que vous ne gardiez que le cœur de l'oignon qui, lui, est extrêmement doux quand il cuit. Eh bien, c'est dans cette phase-là de vie que je suis. C'est magnifique. Voilà, et même dans les activités. Voilà, j'ai renouvelé mes activités puisque je, nous avions arrêté la presse avec Jean-Louis en 2015. Et entre 2015 et 2022, eh bien, je fais plein de choses que je ne faisais pas, à part que j'écrivais déjà. Mais je fais plein de choses. Là, en dernier, je viens de commencer une chronique sur Europe numéro 1. Je n'avais jamais fait de radio. Donc, ça m'amuse beaucoup de faire des nouvelles choses.
0: Est-ce que d'un point de vue matériel aussi, vous vous épluchez Vous avez besoin de moins, peut-être alors là, sécurité. malheureusement,
1: quand on vieillit, c'est plutôt l'inverse parce que on a, c'est, on a, j'ai moins besoin d'objets. Ouais. Ça, oui. Hein? J'ai moins besoin d'objets ou de, ou de mobilier ou d'objets quoi. Vous voyez, voilà. J'ai moins besoin de ça. Mais par contre, euh, euh, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que ça, c'est quand même une. une une très grande chance que, que d'avoir quelques moyens euh, j'ai besoin de plus de services mmh. ça oui là est le, le, le gros 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 problème de l'âge et c'est malheureusement souvent en vieillissant qu'on en a moins il est vrai qu'avec l'âge on aurait besoin d'un petit peu plus de moyens
0: est-ce qu'avec l'âge aussi vous avez moins peur du futur de l'inconnu alors j'ai
1: une de mes caractéristiques, c'est que je n'ai jamais anticipé et que le futur, ça n'existe pas pour moi. Pour moi, le futur, c'est demain matin. quoi. C'est juste arriver à la fin d'une journée. Ça ne vous a jamais soucié pas. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis, même si je l'ai rencontré qu'à 43 ans, mais mon tempérament n'est pas du tout d'anticiper ou de prévoir ou de... Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne suis pas un entrepreneur c'était lui l'entrepreneur moi je suis une créative développeuse Voilà, ça oui beaucoup et une animatrice d'équipe parce que j'aime ça et que j'aime les gens mais c'est Jean-Louis l'entrepreneur mmh. c'est lui qui à la fois se projetait euh, savait ce qui allait se passer dans un an dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans Enfin, ça c'était fascinant, ça me fascinait moi pas du tout pas du tout mon tempérament Peut-être que c'est ma culture orientale qui fait que je vis un jour après l'autre.
0: Et on ne peut pas entreprendre sans se projeter, selon vous
1: Moi, je crois que oui. On peut entreprendre sans se projeter en se fondant sur son intuition, parce que je suis une grande militante de l'intuition. Je crois qu'il est important d'écouter cette petite voix <rire> que nous avons, euh, tous, mais ça s'appelle, ce que vous évoquiez beaucoup, la confiance, bien sûr. Mais elle ne s'acquiert qu'à l'expérience. Donc si vous éternellement vous ne vous écoutez pas, vous ne saurez pas si vous avez effectivement une intuition qui peut vous aider. Mais bien sûr qu'on peut se se tromper. On peut se tromper, bien sûr. Mais on peut se tromper même avec des choix conscients. Tout ça, ça, ça ouvre au monde.
0: Qu'est-ce que la vie vous a appris Perla là C'est une question très vaste. Mais... Oui, oui. Ben
1: que la chose que j'aimais le plus au monde, c'était d'aimer.
0: C'est merveilleux parce que ça fait le parallèle avec ma prochaine question qui est comment trouver l'amour <rire> Comment on aime quelqu'un ah. Comment on aime C'est une drôle de question. Comment on
1: aime On est fait pour aimer, sauf pathologie alors évidemment, si on n'est pas capable d'aimer personne, c'est pathologique. Là, mmh. on peut aller se faire
0: soigner. Mais... Et comment on trouve, vous qui avez trouvé l'homme de votre vie à 43 oui, ans j'ai
1: trouvé l'homme de ma vie à 43 ans, encore une fois, sans le chercher. Hein c'est toujours cette serendipity. Je ne le cherchais pas. J'avais à l'époque, voilà, j'étais avec un homme depuis déjà plus d'une dizaine d'années. On ne vivait pas ensemble puisque je ne souhaitais pas vivre avec quiconque euh, n'ayant pas eu envie d'enfant non plus je considérais ayant mon autonomie financière je voyais pas à quoi ça allait servir de partager un espace voilà j'avais besoin de garder aussi cette autonomie qui m'était nécessaire mais euh, je ne sais pas comment on fait ben on est disponible.
0: Et on fait confiance oui. à son intuition. On est
1: disponible, on fait confiance à son intuition. Et on a un certain courage pour se lancer. En quoi ça demande du courage Eh bien, s'engager pour une vie, c'est audacieux. Sachant évidemment pas <rire> quelle est la, la durée de la vie. Elle peut être d'une heure ou elle peut être de, voilà, de, de plus de 50 ans à l'âge où moi, j'ai rencontré Jean-Louis, hein, j'en avais 43, hein. Donc se lancer dans cette aventure et en fait moi c'est ça que j'avais envie tout d'un coup de vivre avec cet homme et avec aucun autre homme, j'avais envie de vivre le quotidien avec cet homme.
0: Et donc de partager… Euh un appartement ou une maison, là, pour et le Et oui, de avec partager
1: lui. un appartement. Nous, en plus, on a partagé un métier, on a partagé, non pas des bureaux, mais des entière. lieux de vie, voilà. On était au journal ensemble, on était ici ensemble. Et, et ça, c'était vraiment une expérience que j'avais envie de faire, parce que je trouve que c'est le couple, c'est quand même un couple avec une perspective de, de, de durée. Et puis de tout faire pour que ça dure. Hein, c'est ça aussi. D'abord, s'aimer beaucoup, 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 beaucoup. Hein de, de réciproquement hein, dans les deux sens hein, je dis bien donc ça c'est tout à fait fondamental et puis le fait que, que plus les jours repassent et plus ça s'améliore et plus c'est évident et plus c'est puissant et plus c'est profond donc vous reconnaissez le fait d'avoir fait la bonne rencontre de votre vie au fait que vous êtes transfor transformé non pas du tout c'est l'autre et pas l'autre qui vous transforme vous vous êtes transformé parce que tout d'un coup, vous acceptez des trucs que vous n'avez jamais acceptés avant dans votre vie, qui vous paraissaient insurmontables. Comme habiter avec cette personne Eh bien, habiter, déjà, partager un lieu de vie, hein partager un lieu, donc ça, je connaissais pas. Bah, vivre avec un homme qui avait une résidence secondaire et aller à la campagne, ça, je déteste la campagne. Mais je déteste. <rire> Pourquoi Il n'y a rien qui m'ennuie autant que l'herbe verte. Je n'aime que... Les pavés d'une grande ville ou le bord de la mer. C'est rigolo.
0: Ou le bord bon. de la mer. Il y a quand même un... la campagne, ça reste la mer aussi. Oui, en fait,
1: pas, je... quand je dis campagne, je ne vois pas la mer, moi, mais bon. Et voilà, j'ai appris à aimer. J'ai mis du temps pour aimer la campagne, mais j'ai appris à aimer la campagne. Donc, on
0: sait que c'est la bonne personne Et quand appris on est prêt à, aimer les à des animaux. accepter des choses qu'on n'accepterait
1: pas en mais temps oui. normal. Tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un truc, vous vous dites, mais c'est moi ça ben, oui. <rire> Voilà. et c'est pas l'autre qui vous a changé hein. oui. c'est la rencontre mais la rencontre amoureuse c'est l'amour qui transforme hein. ça c'est c'est une des premières vertus de l'amour c'est qu'on se laisse transformer
0: ça vous l'avez su dès les premiers jours ou ça a pris du temps à être aussi évident
1: moi ce qui était évident c'est que
0: cet homme la seule chose qui, qui il se trouve qu'il
1: a eu la, 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 la politesse de me le proposer mais j'en avais moi même envie voilà, c'était de vivre ensemble, mais vivre avec cet homme, ce que j'avais vécu déjà avec d'autres et dans de magnifiques conditions. J'ai eu des, des des rencontres formidables dans ma vie, y compris amoureuse. C'est drôle, mais avec celui-là, j'en avais pas envie. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous arrêtez, voyez, et vous vous dites c'est là. En tout cas, à tenter. Après, ça marche ou ça marche pas, mais à tenter.
0: Réussir sa vie, c'est quoi pour vous, Perla?
1: Ça veut dire de, voilà, d'être en capacité d'aimer beaucoup de gens. Et puis que quand même, on vous le rende un peu. Mais c'est pas tellement le fait d'être aimé qui m'intéresse. Et qui me, qui m'est nécessaire. Même si c'est extrêmement agréable. Ce qui m'est nécessaire, c'est d'aimer. Que ce soit aimer une tâche à faire ou aimer une personne.
0: Cette notion de joie, encore une fois. Oui. Et pourquoi la transmission, ça vous est si cher Je crois que
1: c'est un réflexe humain que celui de transmettre. Mais il est vrai que quand on arrive, on atteint, mais même avant que j'ai l'âge que j'ai, parce que comme je dis souvent, à des jeunes, il m'est déjà arrivé d'être jeune, vous savez. <rire> c'est vrai que quand on me connaît comme ça, on croit que j'ai toujours été comme ça, vous voyez. Mais bon, j'ai déjà été jeune et puis j'ai d'abord aimer beaucoup ça, puis ensuite j'ai commencé à aimer l'être. Mais il y a un partage évident. Voilà, c'est ça, c'est partager ce qu'on sait au fur et à mesure, les quelques petits trucs qu'on sait ou qu'on a compris. Et puis après, la personne peut être euh, réceptive ou pas. Et ça, il faut savoir le respecter aussi. Hein c'est pas parce que moi j'ai envie de transmettre que ce sera reçu.
0: Et alors, de ce que vous avez compris, quel secret de vie vous aimeriez transmettre aujourd'hui euh,
1: aux jeunes Être libre et autonome financièrement jusqu'au dernier jour de sa vie, si c'est possible.
0: Hum. Encore cette notion de liberté. Vous disiez à propos de la liberté, j'ai ai beaucoup aimé, mon obsession a toujours été de pouvoir partir dès que je ne me sens plus à ma place, mmh. prendre mon baluchon et m'en aller. Mmh. Son nom est la liberté. Oui, c'est
1: vraiment bon. cette... Euh image que j'ai éternellement, euh, tout comme quand je suis partie de, de la maison à l'âge de 14 ans pour aller chez mes grands-parents, hein. je n'ai pas été euh, chercher un appartement pour vivre toute seule, non, j'ai été merveilleusement accueillie par mes grands-parents parce que j'ai eu un, voilà, un moment de, 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 de comment dirais-je, de colère euh, voilà après euh, euh, mon père particulièrement, et j'ai décidé que ça suffisait comme ça et que je m'en irais. Voilà. Et là, j'ai pris mon baluchon et j'ai eu la chance, bien sûr, d'être accueillie par des grands-parents que j'adorais déjà et que j'ai évidemment encore plus aimé en vivant en permanence avec eux pendant deux ans. Puis après, j'ai pris d'autres directions.
0: Pour vous, c'est ça, en fait, la liberté De pouvoir avoir ce choix de partir quand on veut avec ah oui. son baluchon et de ah partir oui. quand ça nous convient Et plus. voilà.
1: Et juste avec son baluchon et partir et pouvoir partir mmh. et voilà être bien se trouver bien avec des gens voilà que vous que vous avez envie d'aimer que vous aimez déjà si vous les connaissez déjà et qui avec qui vous vous sentez bien juste vous êtes vous-même
0: j'ai une dernière petite question euh, oui qui, qui, qui me turlupine oui vous êtes tout le temps habillé de blanc mais eh oui pourquoi pourquoi ah, le blanc pas... moi c'est moi c'est le jaune mais vous c'est quoi <rire> le jaune Là, en l'occurrence, j'en ai pas sur moi à part ce petit. Ah oui, mais ça, c'est jaune. Hein, oui, même. le micro est jaune. Ah oui,
1: c'est votre. Le
0: petit élastique est jaune, mais of a jaune. bit of c'est très rare of une C'est
1: à laquelle je n'ai jamais su répondre. Mmh. Je Je que c'est le blanc qui choisi. Okay. Et il fait à deux reprises dans m'a choisi. bit of a little bit of a little bit of a little bit of a habillée en noir et en bleu marine comme tout le monde quand on est jeune et puis surtout dans le milieu de la mode puisque j'ai travaillé à elle et puis après à Marie-Claire pendant 16 ans et puis euh, je ne sais pas comment un jour je me suis habillée en blanc et je ne sais pas comment j'ai gardé ce blanc ça a duré une dizaine d'années et puis après j'ai arrêté et puis ça a duré quand j'ai rencontré Jean-Louis j'étais pas habillée en blanc par exemple hein. à 43 ans je ne l'étais plus et ça a duré je sais pas combien d'années et puis après, c'est revenu parce que nous sommes allés vivre au Maroc avec Jean-Louis trois années. On a oui. fait un journal là-bas. Et c'est au Maroc que j'ai évidemment, probablement avec le ciel ou je ne sais quoi. Mais quand je vivais au Maroc, j'étais pas du tout habillée en blanc. Euh, voilà, j'ai retrouvé le vous. blanc et puis il m'a plus quitté. Pas. Super. Il faut dire que c'est très ça simplifie la vie, hein.
0: C'est vrai. Ah encore oui. une fois, encore une question d'oignon, peut-être d'enlever des Et couches. Oui, bien sûr, bien sûr. On réfléchit plus le matin à quelle Et couleur oui, va ensemble. On met tout facile, bon. C'est facile. Voilà.
1: voilà, il faut alléger la vie pour qu'elle, voilà, qu'elle, qu'il qu pas des 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 difficultés euh, au-delà de celles qui vous tombent dessus, parce mmh. que on en
0: a quand même qui vous tombent dessus. La vie peut être simple en fait. On se la rend compliquée. Peut-être ça. Moi, je crois. Ouais.
1: Je crois. Je crois qu'on on a parce qu'on est fabriqué comme ça. On est fabriqué comme ça, c'est qu'on a un certain talent pour se compliquer la vie. Parce que on n'est pas vraiment libre. Et que la liberté, ça s'acquiert. Et ça se cultive. Et une des libertés, c'est aussi de pouvoir s'alléger. On se, juste se poser la question, est-ce que ça j'ai besoin? Est-ce que cette personne m'apporte quelque chose? Est-ce que, vous voyez? C'est juste un moment se poser. Moi, je suis une grande militante du fait de d'abord de la solitude. J'ai besoin d'être seule. J'adore les gens, comme je viens de vous le dire, mais j'ai aussi besoin beaucoup d'être seule. Et que c'est dans ces moments-là que on, on voilà des questions adviennent, mais elles ne peuvent advenir que quand on est seul. Ces questions-là, elles ne peuvent pas, quand on est dans le tourbillon permanent, vous voyez euh, de travail, de rencontres, de tout ça, qui sont nécessaires à la vie, hein qui sont, je suis pas en train de dire qu'il faut vivre sans
0: cette sans solitude tatanière. vous la cultiver tous les jours.
1: Oui, tous les jours. J'en ai besoin tous les jours. J'ai vraiment besoin de tant de solitude tous les jours. Hier, j'ai passé une journée seule délicieuse parce que j'ai souhaité rester seule travaillé, puis je suis allé à pied à la fondation Cartier, puis j'ai vu une exposition merveilleuse de Sally Gabori puis je suis revenue. puis je suis allé au cinéma, puis j'ai vu. Donc vous puis...
0: êtes seule, mais quand même dans l'activité. Vous êtes Oui, pas mais je peux aussi, être... je... aussi
1: être. j'aime aussi être seul chez moi. Hmm.
0: À ne rien faire. Ah euh, ça je ne sais pas. Oui.
1: Oui. <rire> oui 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 absolument. Je hum, peux rester arrive. en ne faisant rien. Oui oui absolument. J'ai une contempler. espèce de Méditation naturelle, vous voyez, que je sois sur un fauteuil ou, ou sur mon lit, ou... bien sûr.
0: Regardez comme ces
1: tournesols-là qui ah à côté oui. de nous. Je suis tout à fait capable de ouais. regarder des tournesols pendant une heure. Oui. Ça, c'est vrai. Mais je ne dis pas que c'est une expérience, je dis que c'est une nécessité pour <rire> moi.
0: C'est une forme de méditation Oui, probablement. Merci beaucoup, Perla, pour Mais tous ces partages. Moi. Merci. Merci infiniment. Et bonne chance. Oh bah oui, bah alors là, c'est plutôt bonne vie, bonne joie. Elle est là. Euh... Est-ce est qu'on a besoin de chance oui. Ça, elle... oui, oui. Oh,
1: oh. Oui. oui. Oui, bien sûr. La chance des rencontres, mmh. par exemple, et de la santé.
0: Oui, aussi. C'est vrai que la santé, c'est quand même la base. <rire> Merci Perla. Merci à vous. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fait des choses folles.